0: Welkom bij de Courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. Sprookjes bestaan en volgens Rick Verbrugge God ook. De Canadees Hugo Hoel had tot gisteren nog nooit een profkoers gewonnen en boem, dan lukt het in de Tour de France. Normaal cijfert hij zich weg voor Chris Vroem, Jacob Vogelsang en Michael Woods, maar dit keer stonden zij voor hem te applaudisseren. Hugo wees in foie naar de hemel, naar zijn broer, waarmee hij als tiener altijd naar de Tour de France keek. Pierrick Houle ging in de kerstperiode van 2012 joggen, maar hij kwam niet terug. Hugo ging op zoek naar zijn broer en vond hem op de weg, aangereden en levensloos, zonder chauffeur in de buurt. Hugo en zijn broer deden alles samen. Ze leefden op een afgelegen plek in Quebec en de Tour de France was jaarlijks een welgekomen afleiding. Samen deden ze triathlon en Hugo maakte de overstap naar wielrennen. Hij werd prof, uitgerekend toen Pierrick stierf. De dood van Pierrick woog aanvankelijk op hem. Zijn broer zou zo graag aan zijn zijde naar Frankrijk gereisd zijn om de Tour van dichtbij te beleven. Het knaagde. Maar gaandeweg is Hugo Hoel het als een motivatie gaan gebruiken. Hij stond in Kopenhagen voor de vierde keer aan de start van de Tour en in zijn achterhoofd zat zoals de voorgaande jaren die ene droom. Een etappe winnen voor zijn broer. Hugo Hoel wist aansluiting te vinden bij een groep met ploegmakker en kopman Michael Woods. Met nog 38,5 kilometer te gaan, plaatste hij de demarrage van zijn leven. Die waarmee hij zijn grote droom zou realiseren. Hij reed de tijdrit van zijn leven en kwam met 31 seconden voorsprong aan op de top van de muur de Peguères. Het bleek voldoende. Achter Hoel werd ploegmakker en vriend Michael Woods derde. Maar voor één keer stonden alle schijnwerpers op Hugo Hoel zelf. Twaalf jaar had hij naar eigen zeggen gewacht op deze zegen. Bij de bus van Israel Premier Tech liepen de emoties hoog op. Zelfs Chris Froome, viervoudig eindwinnaar van de Tour de France en zevenvoudig etappenwinnaar, wist met zijn blijdschap geen blijf. Hij gunde het de altijd loyale Hugo zo hard.
1: Yeah, amazing day for the team. Uh, I mean, getting getting one Tour de France win earlier on uh, in this race with uh, Simon Clark on the cobbled stage was was massive for us. Now to to be sitting with with another stage win, um, yeah, I'm speechless. I mean, couldn't couldn't ask for much more right now. This this is probably the biggest day in Hugo's career. So. Um, Yeah, we're definitely going to have something to celebrate tonight. Hugo's uh, an amazing teammate. Selfless, absolutely selfless. Uh, never, nothing's ever too much for him. He's always up for up for anything. Um, he's he's tough, tough guy. Yeah, just amazing to see someone like him as well, who's normally giving 100% for for his team leaders and his teammates around him uh to, to have had the chance today to have uh, gone for it. I mean anyone looking at that breakaway would have uh, would have would have said Wozny was probably our our best chance of winning the stage especially on such a mountainous stage but Hugo getting that gap and then going solo there um I mean he's a, he's a, he's an amazing time trialist so he managed to hold on to it so he 100% deserves that win.
0: De informatie over de wegen en de wind die Hoel in zijn oortje doorkreeg kwamen van een Belg. Rick Verbrugge reed vooruit met een ploegleidersauto en gaf alle informatie door aan de andere ploegleiders. Verbrugge werkt sinds oktober 2020 als sportmanager voor Israël Startup Nation Premier Tech. Hij is naast ploegleider ook de verbindingsman tussen het management en de ploegleiding. De ploeg kende tot dusver een moeilijk seizoen, maar met twee etappenzeges in de Tour is dat ruimschoots gezet. Simon Clark won ook al de kasseirit. We spraken dus met een tevreden en openhartige Verbrugge. Rick Verbrugge, ja, tweede ritwinst in deze Tour. Amai, wat een succes. Ja, dat is mooi.
2: Uh, tuurlijk, ja, we zijn hier naartoe gekomen zonder, echt, echt zonder sprinter. Of echt een heel offensieve ploeg. Een sterke ploeg op papier. Uh, voor ritwinst te gaan. Maar als je er dan twee gaat halen, is dat wel fantastisch. Dus, uh, nee, zeker is vandaag een opsteken Hugo is echt een... Ja, dat is, dat, is een, dat is een echte teamplayer. En als je dan zo op die manier kunt winnen vandaag. Uh, we hadden meer ons zinnen gezet op woeds vandaag, maar ja, ze zijn alle twee in ontsnapping en, uh, en je ziet wel, in, in een Tour moet je opportunist zijn en uh, uiteraard moet je een goede conditie hebben en dat had go wel, maar uh, ja, het is mooi om te zien. Heb je er zicht
0: op, hoe is het uh, precies tot zand gekomen dat ze uh, beide vooraan zaten?
2: Uh, nee, ik had niet echt, uh, want ik zat uh, uh, vooraan in de koers uh, voor de verkenning van het parcours en dan uh, ben ik terug in de auto gesprongen achteraf, maar uh, uh, Nee, ik weet niet hoe dat juist gebeurd is, maar ja, direct een grote groep dat wegrijdt. En uh, we hadden er twee mee en dat was wel belangrijk. De bedoeling was van vandaag van zoveel mogelijk mee te zitten. Maar we wisten wel dat het uh, een etappe ging zijn die tot het einde
0: kon gaan. Ja. Je rijdt voor, vooruit, je moet dan dingen doorgeven, wind, dergelijke meer. In die zin heb je ook uh, grote bijdrage aan de zegen, toch?
2: Wel ja, ik denk dat iedereen zijn bijdrage heeft aan een zegen. Dus, uh, wij zijn echt een team die aan het groeien is. En, uh, stap voor stap gaan we vooruit en dat is het belangrijkste. Ja.
0: Wie is Hugo Goel? Je zei al van ja, een trouwe ploegmakker, het was ook Woods die hier ja, complimenten namen gaf. Waar kennen ze elkaar
2: al van, van heel jongs af aan? Wie is hij? Ja, nee, de Canadezen die kennen elkaar uh, al lang, maar het is, uh, Hugo is eigenlijk een hele goede tijdrijder. Die een echte teamplayer is uh, op klassiek gebied, maar ook als berg op gaat. Hij is een hele complete renner. Maar vandaag zag je wel zijn kwaliteiten van tijdrijder die eruit staken. Hij heeft wel het verschil gemaakt. Zeker.
0: Ja. Hij stak ook de handen in de lucht. Uh, iedereen kent het verhaal. Zijn broer is overleden. Blijkbaar keken ze samen naar de Tour de France. Hij heeft ook altijd gezegd van kijk, ik wil ooit in de Tour winnen voor
2: hem. En dat lukt dan. Dat is onwaarschijnlijk. Wel, er zit toch wel een god bovenaan. Hè? Is, uh, ja, dat is prachtig als je zoiets kunt doen. En, uh, ik denk dat dat voor hem wel heel emotioneel was vandaag.
0: Ik was bij de, jullie persconferentie in het begin van de Tour de France. En ja, toen werd er onmiddellijk gezegd, wij zijn voor de derde keer in de Tour nog geen enkele ritszegen geboekt. Met vogelsang hebben jullie in principe iemand die voor het klassement had kunnen gaan. Maar het was duidelijk de strategie, nee we gaan dat niet doen, wij willen echt onze eerste ritwinst. Ja, dat is wel een succes dat uh, verhaal.
2: Ja, we zijn naar hier gekomen, echt uh, met een, met een, uh, ja, een heel offensieve ploeg, uh, echt voor ritwinst te gaan. Zonder sprinter, maar echt alle overgangsritten, zelfs bergritten. Want met uh, Mike Woods en vogelsang uh, kun je een bergrit ook winnen. En uh, ja, dat was onze strategie. Dus we waren niet bang van in het begin de eerste week tijd te verliezen. En iedereen had zijn bijdrage. We wisten dat ieder rit was uitgesippeld voor welke type renner dat we vandaag volledig zullen gaan. Simon Clark weet de rit op de kassei. Ook, uh, ik kan niet zeggen onverwachts, maar het is ook een renner die, die dat goed kan die kassei. Dus ja, alles uh, valt in zijn plootje en, uh, en, en vandaag weer, uh, je ziet dat dikwijls, dat uh, als de... Ja, de sfeer goed zit en je hebt een overwinning dat is het moeilijkste en daar roept naar de tweede en naar de derde en ja, dat is waar we nu uh, in, momenteel in zitten en je voelt dat de, dat de sfeer heel goed zit in de groep even naar jou,
0: je, de keuze voor deze ploeg ja. jou nog niet beklaagd nemen kan. pas je goed in deze ploeg?
2: Nou, kijk, ik ben die, deze ploeg ook uh, volledig aan het uittekenen voor de toekomst en uh, zijn we met die rol gegeven hier in de ploeg voor uh, goede renners aan te trekken en, en, en zorgen dat alles perfect verloopt en Natuurlijk, er is werk aan de winkel en dat, dat weet iedereen wel, maar uh, we zijn die, deze ploeg aan het verjongen. En ik denk dat we nog niet alles gezien hebben van uh, wat, er, wat de mogelijkheden zijn van uh, Israel Premier Tech.
0: Zo'n superstar, uh, Chris Froome, die wordt ook altijd maar beter en beter.
2: Ja, ja hij is aan het groeien. Um, het doel was wel om naar hier te komen met hem en, en zien tot waar dat hij kon geraken. Ik denk dat hij wel laten zien heeft dat hij, dat hij aan het groeien is en... Uh, zijn volgende doel gaat uiteraard hier nog in de, in de toeren maximaal eruit halen. Maar de Vuelta komt eraan en ik ben echt benieuwd dat hij daar gaat op antwoorden. Ploeg uitbouwen, Dylan komt blijkbaar. Dat horen wij. <laughs> Allee, zijn dat geruchten? Zullen we zien? Nieuws. Zullen we zien. Oké, okay, dankjewel.
3: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider... We alle kansen hebben om echte kampioenen te worden... Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Wie gisteren ook in beeld reed, was Tim Welles. Hij zat samen met ploegmaker Philippe Gilbert in de Vlucht van de Dag. Maar op de voorlaatste klim, de Por de Lers, moest hij afhaken. Bij de start postte ik bij Welles naar het verschil tussen de Alpen en de Pyreneeën. Maar onvermijdelijk kwamen ook zijn plannen al ter sprake. Hij zei toen voor mijn microfoon dat hij absoluut mee wilde zijn in de vlucht van de dag. Tim Willis, ja. je hebt al over beide bergketens heel veel kilometers gereden. De Alpen en de Pyreneeën, valt daar een verschil aan op te merken?
4: Ik moet zeggen, in mijn hoofd ben ik al super vaak in de Alpen geweest, maar nog niet zo vaak in de Pyreneeën. In de Pyreneeën kom ik enkel als we in de wedstrijden erover komen, dat dat redelijk ver is. Maar de Alpen, daar voelt meer als thuis aan omdat het dichtbij is, je gaat er vaak trainen ook? Nee, omdat ik al vaak stage heb gedaan, inderdaad. Um, en de Pyreneeën, ik zeg het, uh, voor een heel aantal renners zijn de py- Pyreneeën veel uh, dichter. Zoals al de renners die in Andorra wonen, die kennen de Pyreneeën als een broekzak. Uh, maar voor mij is dat bij de
0: Ga je dan soms die ritten ook gaan verkennen of is dat niet aan de orde?
4: Nee, voor mij is dat niet aan de orde. Ik denk dat als je echt algemeen klassement naastreeft dat het wel handig is om uh, al die bergen te kennen en in detail te bekijken. Maar ik heb er nog geen nood aan gehad om die te verkennen.
0: Er zijn een aantal clichés. De Alpen zijn geleidelijker, meer tussenstukken in de valleien. Uh, Pyreneeën zijn agressiever. klopt dat?
4: Ja, ik denk dat je misschien wel zou kunnen zeggen dat uh, de Pyreneeën in mijn ogen een beetje moeilijker zijn dan zelf.
0: En vooral ook na een extra week koers, dat maakt toch een verschil?
4: Ja, ik denk dat iedereen de vermoeidheid begint te voelen. Um, ondanks dat we pas een rustdag achter de rug hebben, um, zal iedereen wel voelen dat uh, vandaag de laatste week is.
0: Hoe was die rustdag? Want ik heb gehoord, jullie zat een beetje
4: aan de kust, een beetje verkoeling, uh, heeft het deugd gedaan? Um, ik heb niet zo heel veel verkoeling gevoeld, het was redelijk warm. Um, maar ik persoonlijk heb heel weinig gedaan, een uur heel rustig gefietst en zoveel uh, mogelijk op bed gelegen. Er was toch erko op de kamer, hoop ik? Er was erko op de kamer, we hebben ook erkos bij van de ploeg uit, uh, maar de erko op de kamer was sterk genoeg dat we die van de ploeg niet
0: nodig hadden. Ja. Heb jij nu de komende dagen nog ergens een plan? Want ja, vandaag is zo'n een beetje een etappe waarvan wordt gezegd voor vluchters, al de rest gaat misschien moeilijk zijn? Correct, voor mij persoonlijk is de laatste
4: kans op overwinning vandaag. Ja. Ik denk dat er zo heel veel renners gaan zijn in Pluton. Uh,
0: dus er gaat uh, weer een heuse strijd zijn. Dat maakt het moeilijk, hè? want inderdaad, er zijn een aantal etappes die kansen bieden, maar het zijn zoveel renners die die aanstippen, hè? Ja, inderdaad. En er
4: kan maar één winnen. Dus ja. dat is ook het mooie aan de koers. Ja. Is er een beetje geluk mee gemoeid om mee te zijn? Of zijn er bepaalde zaken die je zelf in de hand hebt? Ja, ik denk in het verleden meer geluk nodig was als Daisy zijn Tour de France. Omdat het zo lang duurt eerst dat de vlucht tot stand komt. En dan zijn het meer de benen die spreken dan echt geluk hebben. Hoe gaat het met Caleb? Uh, zeer goed. Heel gemotiveerd. Uh, hij is al zo ver gekomen. Hij gaat het niet meer laten liggen. Uh, Twee mooie kansen, rit 19, rit 21 in uh, Parijs, dus uh, nee, het ziet er goed uit. Neem aan vandaag hoef jij niet bij hem te blijven toch? uh... Uh, Nee, ik probeer in ontsnapping te gaan, maar als ik niet in ontsnapping ben, uh, is mijn tweede taak bij Kiel blijven. Maar dat is geen prioriteit, prioriteit is uh, eigenlijk kans, ontsnapping.
0: De Tour de France, dat zijn ook duizenden verhalen naast het peloton. En een van die verhalen wil ik heel graag met jullie delen. Bij de openingstijdrit stond ik bij de bus van Quickstep Alpha Vinyl en daar leefde een meisje en haar moeder mee met Yves Lampard die de zegen en de gele trui pakte. Later ontmoet ik haar weer en vertelde ze me over haar missie. Ze wil met haar rolstoel op het podium in Parijs staan om te tonen hoe divers het wielerpubliek is en om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de koers. Als Peter Sagan of Fabio Jacobsen in Parijs zouden winnen, wordt haar missie wat makkelijker, want beide renners kennen haar persoonlijk. Enkele dagen geleden bracht Peter Sagan via een wenskaart die getekend is door Julie een boodschap over naar Julien à la Philippe die ontbreekt in deze tour. Inderdaad, ja, Julie die tekent wenskaarten om haar hulphond Dex te financieren en een glimlach op ieders gezicht te toveren. Wie er net als Peter Sagan een wil bestellen, kan dat op julieandfriends.com. Dat schrijf je met J-U-L-I. En verder hoop ik vooral jullie komende zondag terug te zien op het podium in Parijs. We hebben elkaar leren kennen eigenlijk tijdens de tijdrit, de openingstijdrit. Jullie stonden aan de bus van Quickstep. Vertel eens, waarom stonden jullie aan de bus van Quickstep?
5: Uh, naar de uh, vriend van mijn moeder, die werkte ook. Ja. Um, ja, we, we, ja, we houden waar erg van de tour. en ja, We gingen daar vooral ook omdat we daar lekker door zaten. gingen daar zitten en om alle renners aan te moedigen. Ja. En ja, ik heb ook een missie uh, om iets te veranderen bij de Tour.
0: Ja, dat moet je eens uitleggen, want ja, uiteraard kunnen onze luisteraars kunnen dat niet ja. zien, maar je zit in een rolstoel.
5: Ja, ja ik zit in een rolstoel. En
0: daar heeft jouw missie iets mee te maken en je wil eigenlijk ook wel een, een, een soort van boodschap of een soort van awareness uh, ja. creëren. Leg eens uit.
5: Um, ja, ik, mijn, ja, ik heb een soort doel van mezelf. Ik wil heel graag op een podium in Parijs komen. Ja. Omdat ik heb nog nooit iemand in de op het podium gezien. Ja. En ja, ik, we zijn al een paar keer nu bij de Tour geweest. En ik heb nog nooit iets van rolstoelplaatsen gevonden of zo. Of dat het gewoon iets meer toegankelijker wordt. Ja.
0: Dat is heel vreemd, want bij wielrennen denken we net van de meest toegankelijke sport, het is aaibaar, de renners zijn aanraakbaar. En ik was er mij niet bewust van, maar je je sprak het mij op aan van, ja, ja, voor mensen in een rolstoel is het net net heel moeilijk. Leg eens uit de de moeilijkheid om om de koers te volgen, wat jij probeert te doen.
5: Ja, ja. Ja, Het zeg maar, wij kennen wel veel mensen in het peloton, maar ik denk dan ook altijd, niet iedereen kent
6: zoveel mensen, dus ja. Om een voorbeeld te noemen, gisteren bij de start, uh, dan uh, moet je van de ene stoep naar de andere stoep, maar de de dranghekken van het paddock staan zo ongunstig uh, dat je er dan niet doorkomt. En dan moet je drie keer iemand vragen en dan worden de hekken opzij gezet. Maar op het moment dat je dan vervolgens weer terug wil, moet je dan weer vragen en dan zijn ze bezig. En dat zijn gebruikelijke dingen voor jullie, maar uh, ik denk dat het heel demotiverend werkt als je... Daarvoor de vierde keer Zo staat. De zoveelste keer.
3: Um,
6: ja. En volgens mij met een paar kleine aanpassingen um, zou ook voor rolstoelrijders de Tour of grote events ook barrièrevrij ja. kunnen zijn. Um, ja. Ja. Ja.
0: En jullie hebben de missie om dat eigenlijk in de aandacht te brengen om misschien op het podium in Parijs te raken. Maar jullie zijn er echt concreet mee bezig. Hè? Het is niet zomaar, uh, er worden lijntjes uitgelegd en leg eens uit.
5: Ja, maar we, we, ik heb al ik heb een filmpje gemaakt voor Coudon. En dat ga ik nog naar sturen, zeg maar
6: ook. Het is gewoon om een, om een statement te maken... en om ook te laten ja. zien dat, dat, um, dat met, met een man en een vrouw op het podium... Heb, vind ik dat de tourorganisatie al een stap heeft gemaakt. Ja. Um, alleen het zou zo mooi zijn als, als Tour ook inclusief is. Uh, ik denk niet dat de Tour ooit voor handbikers uh, zal zijn... maar um, het zou zo mooi zijn als mensen zonder heel veel toestanden een tour kunnen genieten. Ja. En um, ja, wat is er mooier als je op het podium staat in een rolstoel en um, daar kan laten zien dat, dat, dat het, het mogelijk kan. is. Ja. Ja.
0: Jullie, vertellen mij, er is misschien een makkelijker manier om op het podium te raken. Uh, stel uh. dat Fabio Jacobsen wint, dan, dan moet het makkelijker lukken misschien wel. Hè? Ja, ja. Dus, Die dat... kent jou, hè?
5: Ja, ja, we kennen... Uh... Uh, zeker omdat mama haar partner bij Kweksep Alphen Nieuw werkt, kennen we al best veel mensen daar. Ja. En uh, met Fabio hebben we wel, wel goed contact. Ja. ja, we hebben... In Kopen waren we ook bij het trainingscampus en
0: dus. zo, ja.
6: Ja, en mocht Fabio, onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar Fabian, maar mocht Peter Kan op de Champs-Élysées winnen, dan Zo- weet ik wel heel oh. zeker dat hij je ook meeneemt op de
0: podium. Ja, oké. Okay. Dus Fabio Jacobsen of Peter Sagan, maar liefst ja. toch Fabio Jacobsen. Ja, precies. Ja, liefst. Ja. gaan de renners kennen jou heel goed blijkbaar, want op jouw rolstoel staan hier tal van handtekeningen. Ja, Leg eens uit, welke handtekeningen staan er allemaal op?
5: Ja, ik heb uh, van Fabio heb ik, uh, Fabio Jacobsen en van Julia uh, Alfilip, uh, Pieter Seri. Stijn Steels. Ja. En... Oh ja,
0: Mark Cavendish. Oh, Mark is Ja, toch niet de minste, hè? Nee. <laughs> ja. Het is de laatste rit die jullie nu voorlopig zullen volgen in de ja. Tour. Zijn ja. misschien plannen, maar ik hoop vooral dat ik jullie in Parijs zie. Ja. En jullie op het podium. Dat zou oh, ja. fantastisch zijn, hè?
5: Ja, ja, ik hoop zeker... Ja, ik hoop wel heel erg dat het gaat lukken.
0: Ja. We duimen met jou mee. Ja. Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korowits werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en heeft 25 toeren Franses op zijn palmarès. Romain Bardet zakte gisteren terug naar de negende plaats in het algemeen klassement. Peira Gude, de aankomstplaats van vandaag, doet Hugo denken aan de tour van tien jaar geleden toen Bardet de hoop van de Fransen daar nog maar eens deed oplaaien.
3: Peragude is zo eigenlijk ook een van de nieuwkomers in de Tour de France. De eerste keer pas aangedaan in 2012, denk ik, uh, toen Valverde won. Maar um, uh, voor mij staat uh, Peragude vooral gelijk met Romain Bardet. Ik denk in 2017 dat uh, Romain Bardet daar gewoon op de superstijle aankomst van Perragudes uit het niets komt... Dus de etappe wint en dat vroom daar in de hele trui leidt. En op dat moment uh, ging er een van enthousiasme door Frankrijk. Waarom? Omdat uh, Romain Bardet, de man die uh, net als Thibaut Pinot... Uh, Bernard Hino zou opvolgen als toerwinnaar, uh, daar leek op te staan. Maar helaas uh, op Peragudes had hij zijn zwaarste pijl verschoten. En nadien uh, zakte hij opnieuw weg in het klassement.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Vandaag maken we ons op voor de eerste van twee zinderende ritten met aankomst bergop. Tadej Pogacar deelde gisteren al een paar prikken uit, maar de rit was niet zwaar genoeg. Vandaag is dat anders. De eerste 50 kilometer is nog vlak, maar vanaf dan stopt het niet meer met klimmen en dalen. De slotklim naar Peragude wordt 8 kilometer afzien voor de renners. Genieten voor ons. Reken maar dat Tadej met het mes tussen de tanden zal koersen. Morgen zijn we weer vanaf 7 uur 's ochtends met een Kans Tot dan.